0: తామరస అంటే తామర పువ్వు ఓదర అంటే లోపలి భాగం తామరసోదర అంటే తామర పువ్వు లోపలి భాగం దానితో సోదర పోల్చదగిన చారు పద నీ పాదవులు అందమైన పాదాలు అంటే ఏమిటి తామర పువ్వు లోపలి భాగం చూసారా ఒక రకమైన పశుపచ్చ రంగుతో ఉంటాయి కోమలంగా ఉంటాయి ఓ శ్రీమన్నారాయణ నీ పాదాలు ఉన్నాయి తామర మధ్య భాగం ఎలా ఉందో అలా ఉన్నాయట ఆ తామర పువ్వులు లాంటి నీ పాదాలలో నుంచి ఉజ్జిత బయటికొచ్చిన పుట్టిన గంగ జరా గంగానది గలవాడా ప్రభువు నీ పాదముల నుండి గంగ పుట్టింది ఆ గంగ మమ్మల్ని పవిత్రం చేస్తోంది నీ పాదములు తామర పువ్వుల్లో ఉన్నాయి అటువంటి తామర పువ్వులు లాంటి నీ పాదముల నుంచి గంగ పుట్టిందని అడే గంగానదికే నీ పాదములు ఉత్పత్తి స్థానం ఆహా నీ పాదాల నుంచి పుట్టిన గంగలో ఒక్కసారి స్నానం చేస్తేనే పాపాలు పోతాయట అటువంటి గంగకి ఆలవాలమైన పాదం కొట్టుకొచ్చి ఇక్కడ ఎదురుకుండా చూపించి ఆ పాదం మీద తలపెట్టి నమస్కరించే భాగ్యం నాకు ఇచ్చావు ఇక నేను ఏ లోకానికి కడతాను నాకు ఎటువంటి మోక్షం వస్తుందో నాకేం తెలుసు ఇక్కడ నుంచి వర్ణించాడు ఆయన మూల మార్కండే పురాణంలో పది అవతారాల్ని వర్ణించాడు ఆయన ప్రభు ఈ చరాచర జగత్తా ఒకప్పుడు జలప్రళయంలో నిండింది ఆ జలప్రళయంలో వేదములన్నీ సామకుడిని వాడు అపహరించాడు అప్పుడు నువ్వు మత్స్యరూపం ధరించావు ఆ సామకాసురుణ్ణి సంహరించావు నీ నెత్తి మీద ఉన్న కొర్రతో ఒక్క పోటు పొడిచావు వాడిని చీరి చంపి వేదముల జ్ఞానమును తిరిగి తీసుకున్నావు బ్రహ్మదేవుడికి తిరిగి ఇచ్చావు అటువంటి ఓ మత్స్యావతారస్వరూప శ్రీమన్నారాయణ అనేకు నమస్కారం ఈ భయంకరమైన భూమండలం యొక్క బరువు తట్టుకోలేక అందరూ ఏడుస్తూ ఉంటే ఆ సమయంలో భూమిని ఒక అపూర్వమైనటువంటి తాబేలుగా మారి పైకెత్తావు అక్కడ తాక పూర్వం పాల సముద్రాన్ని దేవదానవులు మధిస్తున్నప్పుడు కోర్మరూపంతో రెండవ పర్యాయం మందర పర్వతాన్ని పైకెత్తావు అప్పుడు నువ్వు మందర పర్వతం పైకెత్తుతూ ఉంటే మందర పర్వతం నీ వీపు మీద గిర్రుని తిరిగిందిట దేవతలు ధనువులు కవ్వం కింద తిప్పారు కదా అని ఆ కొండ నీ వీపు మీద గిర్రుని తిరిగిందిట అంత తిరిగినా నీ వీపు మీద దొరత తేరలేదు నీకు ఇది ఒక తమాషా భావన తాగేలికి వీపు మీద దురద ఉంటుందండి ఆ దురద తేరడానికి ఏం చేస్తారన్నమాట అప్పుడప్పుడు ఒక గరుకు గడ్డితో తోగుతారట పెంచేవాళ్ళు ఇప్పుడు మందర పర్వతం గరుకు గడ్డయింది నీ వీపు మీద ఆ గరుకు పర్వతం గిర్ర గిర్రం తిరిగింది ఎంత తిరిగినా నీ వీపు మీద ఉన్న దురద కండూతి తెరలేదు అంటే ఆ పర్వతం అంత తేలిగ్గా ఉంది దాని బతికంత నువ్వెక్కడ అంత మందర పర్వతం నీ వీపు తేట శమింపచేయలేదు పోతన గారు కూడా భాగవత నమస్కందలు ఇలాగే రాస్తాడు నీ వీపు తేట శమింప చెయ్యదయ్యే అంటాడు ఆయన అలా కోర్మరూపం ధరించిన నారాయణ అని యొక్క నమస్కారం ఒకనొకప్పుడు హిరణ్యాక్షుడు అనేటటువంటి దౌర్భాగ్యుడు ఈ భూమిని పాతాళంలోకి గెంటిపార వేస్తే ఆనాడు సముద్ర జలాలలోకి తెల్లని పందిరూపంతో ప్రవేశించి ఆ శాతవరాహ రూపంతో భూమిని రెండు చేతులతో పైకెత్తి సముద్ర జలముల మీద నిలబెట్టి భూమికి భర్త అప్పుడు ఎలా ఉందో తెలుసా నీ రూపం నీవేమో తెల్లగా ఉన్నావు నీ కూరలు తెల్లగా ఉన్నాయి భూదేవిని కోరల మీద పెట్టావు అప్పుడు నీ కోరలకి ఇంత బురద పెసరంటుకున్నట్టుంది భూదేవి అంటే భూమి అంత ఇంత పెసరికింత కనపడుతుందంటే ఆయన రూపం ముందు ఆయన రూపం విశాలమైన రూపం కదండి పెద్ద కోర ఆ కోర మీద భూమి ఏదో వర్షాకాలంలో బురద అంటుకుంటుంది కదా ఇంత పెసరు కూరకి చివర ఇంత బురదలో ఉంది ఇంకొక భావం ఏమిటో తెలుసా భక్తజయదేవుడు ఏమంటాడో తెలుసా శశిని కలంకళేవ కేశవాధృత సూకరూప అంటాడు ఆయన చంద్రుడు ఉన్నాడు ఆయనలో ఏముంటుంది మత్స ఉంటుంది నువ్వేమో చంద్రుడిలో ఉన్నావు చంద్రుడిలో మత్సలాగా భూదేవిని కోర మీద కనపడింది అంటే అంత భూదేవి ఇంత పిసర కింద అటువంటి వరాహ రూప నీకు నమస్కారం స్తంభంలో నుంచి బయటకు వచ్చి హిరణ్య చెవతల పారవేసి ప్రహ్లాద కుమారుని రక్షించి లోకాలు రక్షించిన నరసింహ నీకు నమస్కారం ఆపై బలిచక్రవర్తి దగ్గరకు వచ్చి అతన్ని వంచీ ధర్మాత్ముడు గనక అతన్ని చంపకుండా కేవలం వంచన చేసి మూడడుగులు పుచ్చుకుని మూడడుగులతో ముల్లోకాలు ఆక్రమించి అతన్ని పాతాళానికి పంపిన వామన రూప నీకు నమస్కారం ఇది కూడా గొప్ప అందంగా మళ్ళీ జయదేవులు వారి భావన తీసుకున్నారు మార్కండే పురాణంలో దాని ఆయన ఏమన్నాడు తెలుసా ఛలయసి విక్రమణే బలిమద్భుత వామన పదనఖనీర జన వామన రూప జయ జగదీశ హే జయ జగదీశ హరే చలయసి వంచవు ఎలాగా బలిం వామన రూపముతో బలిచక్రవర్తిని ఒకనొకప్పుడు వంచావు వంచు మూడు అడుగులు పుచ్చుకున్నావు పుచ్చుకున్నప్పుడు ఒక కాలు పైకి లేచింది అప్పుడు నీ పద నఖ నీ కాలి గోళ్ల నుంచి నేర జనిత పా జన పావన అందులోంచి ఒక నీరు పుట్టింది ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్పాలి బలిచక్రవర్తి దగ్గర మూడు అడుగులు పుచ్చుకుని ఒక కాలు పైకి ఎత్తాడు ఎత్తినప్పుడు ఆయన కాళ్ల గోళ్ళు బ్రహ్మ కడిగాడు బ్రహ్మగడిగిన ఆ నీళ్లే భూలోకంలోకి వచ్చాయి అదే గంగింది అందుకే అప్పటి నుంచి బ్రహ్మగడిగిన పాదము అన్నారు పద నఖ నీర జనిత జన పావన నీ పదముల గోళ్ళ నుంచి పుట్టిన నీటితో ఎంతమంది జనుల్ని పవిత్రులు చేస్తున్నావు గంగ ద్వారా అలా వామన రూపంలో గంగను కూడా సృష్టించావు మాకు నీ అవతారాలు ఏమీ కావు అటువంటి వామన నీకు నమస్కారం అంటాడు ఆయన ఆ వామన రూపాన్ని అంత అద్భుతంగా వర్ణించాడు ఆ తర్వాత భృగురాముడి అయ్యావు పరశురాముడి అయ్యావు మూడేళ్ళు ఇరవై యొక్క పర్యాయములు క్షత్రియ సంహారం చేశావు లోకల్లో ధర్మ సంస్థాపన చేశావు ఆ తర్వాత రామచంద్రుడిగా పుట్టి అసలు ప్రభు అంటే ఇతడు అని చెప్పావు రావణాసుడు ఏం చేశాడు లోకాల్ని పట్టి పీడించాడు పది దిక్కుల్లో ఉన్న దిక్పాలకుల్ని బంధించాడు దిక్పాలకుల్ని తెగ ఏడిపించాడు అందుకని రాముడు ఏం చేశాట దిక్పాలకులు నేర్పించావు కదా కాబట్టి నీ పదితలూ నరికి ఈ పది మంది దిక్పాలకులకి బలిస్తానన్నట దిక్పాలకులకి పాపాత్ముల శిరస్సుని బలివ్వడం ఒక సంప్రదాయం రాముడు బాణాలు వేశాడు ఆ బాణవులు రావణాసురుడి పదితలలు నరికాయి ఈ పది తలకాయలు వెళ్ళి ఒకటి తూర్పు దిక్కున ఇంద్రుడికి ఒకటి ఆగ్నేయ దిక్కులు అగ్నికి ఒకటి దక్షిణ దిక్కులో యముడికి ఒకటి నైరుతి దిక్కులో ఉన్న నివృత్తికి ఒకటి పడమడ దిక్కులో ఉన్న వరుణుడికి ఒకటి వాయువ్యంలో వాయువుకి ఒకటి ఉత్తరం దిక్కులో కుమేరుడికి ఒకటి ఈశాన్యం దిక్కులో ఈశానుడికి ఒకటి ఆకాశంలో ఉన్న ఊర్ధ అంటే ఊర్ధ దిక్కుకి ఒకటి భూమి మీద అధోదిక్కుకి పడ్డాయట ఇలా పది తలకాయలు పది దిక్పాలకులకి బలిచ్చినట్టుటది అది కూడా బలి కూడా రమణీయంగా ఉందిటండి సాధారణంగా దుర్మార్గులు కొంతమంది ఏ శుక్రవారం ఆదివారం మేకలను నరుకుతారు అమ్మవారి పేరు చెప్పి అప్పుడు ఆ రక్తం కారిపోయి కత్తి ఎరు చుట్టుపక్కల నెత్తురు చెంది అది కొట్టుకుని ఎంత జుగుప్సగా ఎంత భయంకరంగా ఉంటుంది నీవు బలిస్తే అలాంటి బలి కాదు రమణీయంగా ఏమాత్రం నెత్తురు బయటికి రాకుండా జుగుప్స లేకుండా అందంగా బలిచ్చే అంటాడండి ఎంత గొప్పగా ఉన్నది రాముడు రావణహాసురుడి తలలు దిక్పాలకులకి బలిచ్చి తద్వారా లోకరక్షణ చేశాటిక్షురణే దిక్పతి కమనీయం దశముఖబౌళిబలి కేశవాధృత రామ శరీరా జయ జగదీశ జయ జగదీశ హరే అలా రామావతారంలో ధర్మ సంస్థాపన చేశావు ఆ తర్వాత బలరాముడిగా అవతరించావు ఈ బలరామ అవతారంలో ఏం చేసావు మొత్తం యమునా నదిని ఒకవేపుకి తిప్పి తద్వారా రైతులకి ఎంతో ఉపకారం కలిగేలా చేసావు ఈ తెల్లని బలరాముడు నల్లని బట్ట కట్టుకునేవాట ఆ నల్లని బట్ట గాలికి కదిలిందిట అది ఎలా ఉందో తెలుసా గాలికి కట్టుకున్న నల్లని పంచి కదులుతూ ఉంటే ఆయన నాగని దెబ్బకి వణిగిపోయిన యమునా నది యొక్క ప్రవాహంలో యమునా నది ఇల్లా గబురుపాడుతో కదులుతుందే అలా కదులుతుందిట ఆయన వస్త్రం అలాంటి ఓ హలధర రూప నీకు జయం కలుగుగాక ఇక తర్వాత భూలోకంలో యజ్ఞములలో జరిగే హింసను ఎరికట్టి తద్వారా మహానుభావులైనటువంటి ఋషుల ద్వారా అహింస సర్వధర్మాణం ఉత్తమ ధర్మ అహింస పరమోధర్మ అని వ్యాప్తి చేసిన బుద్ధావతార స్వరూప నీకు నమస్కారం ఇక భవిష్యత్ కాలంలో అతి భయంకరమైన కలిప్రభావం పెరుగుతుంది ఆ కలిప్రభావంతో ప్రజలలో అధర్మం పెరిగిపోతుంది ఒకళ్ళనొకళ్ళు చంపుకుంటారు ఎవరు ఎవరిని నమ్మరు ఎక్కడ ఈ లోకంలో నమ్మకం అనేది ఉండదు మోసం పెరిగిపోతుంది డబ్బు కోసం బతుకుతారు స్త్రీ పురుషులు వంచుకుంటూ ఉంటారు హత్యలు పెరుగుతాయి క్రూరత్వం పెరుగుతుంది ఆ కాలంలో ధర్మ సంస్థాపన కోసం धूमके यह मिले नायासने अवतरीस्वयशि धूम केय जगदीश हर తెల్లని గొర్రం మీద మంచి పొడవైన రూపం ధరించి అంతకంటే పొడవైన కత్తి తీసుకుంటాడు ఆయన అప్పుడు ఆ కత్తి ఇలా తిప్పుతూ ఉంటే ఆ కత్తి తోకచుక్కలో ఉంటుందట తోకచుక్క పాపాత్మలకి అపశకునం తెల్లని గొర్రం ఎక్కి పసుపచ్చ రంగులో ఉంటాడు ఆయన కల్కి అనేవాడు ఎప్పుడూ కూడా ఎలా ఉంటాడు బంగారం ఏ రంగులో ఉంటుందో ఆ రంగులో ఉంటాడు కాబట్టి తెల్లగానో నల్లగానో ఉన్నవాడు वो कल की का నెత్తిమీద మాంచి ఒత్తి అయిన జుట్టు కింద దాకా వేళ్లాడుతుంది పొడవైన జుట్టుతో పాతికాళ్ల కుర్రాడుగా ఉంటాడు పశుపచ్చ రంగులో ఉంటాడు తల్లని గుర్రమెక్కుతాడు చేతిలో కత్తి ఉంటుంది నెత్తిమీద వెంట్రుక వాడు ఎవడన్నా నేను కలికి చెప్పుకుంటే వాడు కలిపురుషుడు తప్ప కలికి కాదని పురాణములు చెబుతున్నాయి ఆ మహాత్ముడు ఈ భూమండలమును నాశనము చేస్తున్న వేద ధర్మమును వైదిక ధర్మమును నాశనం చేస్తున్న మిలేచ్చుల తలలు పట్ట నరికి మళ్లీ కృతయుగ ధర్మాన్ని వ్యవస్థాపన చేస్తాడు ఇవన్నీ ఒక ఎత్తైతే ఇన్ని అవతారాలు ధరించే కృష్ణ పరమాత్ముడు విలువెత్తండ్రి నువ్వు చక్కగా నేల మేఘఛాయ శరీరుడు వై అపూర్ణమైన నీ మురళీగానంతో ప్రజానీకానికి ఆనందం కలిగిస్తావు నువ్వు మురళి వాయిస్తూ ఉంటే లోకాలన్నీ కదిలిపోతాయి ముల్లోకాల జేసే ముల్లో ముగ్ధుల మోహన్న మురళ్ళిలోలా అని అప్పుడు ఆనాడు జనం నిన్ను పొగుడుతారు అటువంటి ప్రభువు నీకు నమస్కారం అని పరిపరివిధాలుగా ఆయన అవతారాలు భవిష్యత్ అవతారాలు అయిపోయినవి అప్పుడున్నవి అన్నీ వర్ణించి ఆ తర్వాత ఆయన పాదాల మీద పడి కాసేపు మాట్లాడకుండా నిశ్శబ్దంగా ఉండిపోయాడు తండ్రి నీకేం కావాలో కోరుకోమన్నాడు ఆయన మళ్ళీ నన్ను మోస కోరికలు కోరుకుంటే సంసారంలో పెడతాం పునర్జన్మ వస్తుంది నాకు పునర్జన్మ లేకుండా ఉండాలనే కోరికతోనే ఇప్పుడు నేను తపస్సు చేశాను సాలోక్యమి అన్నాడు ఆయన సాలోక్యం అంటే ఎప్పుడూ ఆయన దగ్గర కూర్చుని వైకుంఠంలో ఆయన ఎదురుగుండ మంచి సీట్ ఇస్తాడు ఆయన ఆ సీట్లో కూర్చొని ఆయన చూడటం అనమాట ఇప్పుడు నేను కాసేపు విష్ణువు అని అనుకోండి మీరంతా ఎదురుగొండ కూర్చుని కుర్చీలో దర్జాగా చూడటంలా అలా భగవంతుని సన్నిధానంలో ఆయన కొలువులో ఓ మంచి ఆసనం మీద కూర్చుని నిత్యం భగవంతుడు అలా చూస్తూ ఆనందంతో ఆయన చెప్పిన పనిచేస్తూ తిరుగుతూ ఉంటే దానికి సాలోక్యము దగ్గరగా ఉండి ఆయనను చూచుట ఈ ముక్తి మన్నాడు ఆయన మరి ఆయన ఇచ్చాడా లేదు తెలుసుకోవాలిగా కొంచెం రేపటిదాకా తపస్సు చేయండి